0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea sobre hoy, sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra en Proverbios 3, 5 al 8 que dice así, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti señor y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal Señor, que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra hoy se quede en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la serie que he titulado Factores de comunión con Dios Hoy estudiaremos Él enderezará tus veredas Antes de Cristo estábamos muertos en el Espíritu La palabra nos dice que Él nos dio vida Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y al venir a Cristo nuestra vida se va a alinear encaminar, orientar, normalizar, a vivir a la manera de Dios. De tal manera recuerden que hoy somos nosotros nuevas criaturas y para nosotros nos dice, según de Corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él nos encontró bajo la potestad de las tinieblas. Colosenses 1 nos dice, el cual nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy, ...de pronto aquellos que nos encontró... ...en una vida de extrema... ...extrema de dolor, de corrupción... ...de quebranto... ...de... ...desilusión y descontento... ...hoy... ...no dice la palabra... ...más vuestra ciudadanía... ...está en los cielos... ...de donde esperamos... ...al Salvador... ...al Señor Jesucristo... ...recuerde... ...que en la cruz... Jesús se puso por nosotros y llevó nuestra nuestra pecaminosidad, la responsabilidad de ello y todo. Y no dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En la cruz una transferencia, de nuestra debilidad, nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra vergüenza, la deuda que teníamos para con Dios el Padre, Él asumió y nos transfirió de su gracia. Hoy hemos entrado a una vida diferente, a, a vivir a la manera de Dios, pues Él nos dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová, como son más altos que los cielos de la tierra, así son más altos mis mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La realidad de vida es que hemos entrado a una novedad de vida, a vivir a la manera de Dios. Avanzamos, No no hemos recibido el espíritu en el mundo. ¿Cómo es esto? 1 Corintios 2, 12 y 13 nos dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, por lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, hoy nosotros somos hijos de Dios, tenemos la misma naturaleza de Dios en nosotros, de tal manera que hoy nos dice la palabra en 1 Corintios 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo y si tenemos la mente de Cristo, nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, como lo dice la palabra, pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pues hoy que hemos nacido del Espíritu de Dios, nuestra mira está en las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. No nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy tenemos la ciudadanía del reino, hoy tenemos la misma naturaleza divina obrando en nosotros Por y a quien nos sujetamos, nos sostenemos y esperamos es en Dios, Mas todo pensamiento y toda altivez que sea contraria, que ha llegado a nuestra mente, que Satanás lo ha filtrado, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes? El hombre no puede recibir nada, si no le fuere dado del cielo eso le dice Juan 3.27 no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo y qué es lo que Dios da y trae a la vida del hombre lo encontramos en Santiago 1.7 toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra ni mudanza de variación todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y de ahí que la Escritura nos dice en 1 Corintios 4.7 ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Realmente hemos venido desnudos, con las manos cerradas y nos volvemos a donde fuimos de donde fuimos formados al polvo de la tierra, con las manos muy abiertas, señal que nada nos perteneció en esta tierra, que todo se nos ha sido dado, y que solamente somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de la vida, de la familia, de las posesiones, del tiempo mismo de la vida, 1 Corintios 4 1 y 2 nos dice pues este, esta nuestra verdad. Así que tenga, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel de todo lo que ha puesto Dios en nosotros, alrededor de nosotros, la familia, el eh, las posesiones, los títulos, si lo hemos alcanzado, de todo ello daremos cuenta en el día final. Cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado. Salmos 90, del 10 al 12, nos habla de los peregrinos que somos en esta tierra. Los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto son 80 Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién podrá conocer el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que que traigamos al corazón sabiduría. Dios nos dice que el creyente puede aumentar sus días, lo dice Proverbios 10.27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Dijimos que el hombre, nos decía el Salmo 90, 10 que, al 12, que los días del hombre son 70, en lo más 80 años, en lo más robusto. Pero quienes hemos puesto nuestra esperanza en Dios añade la palabra que vamos a vivir mucho más. Dice el Señor así, Salmo 91, 14 al 16 Por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia lo libraré le glorificaré le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación recuerden que podemos nosotros pasar los 80 y 90 o más y Dios dice que Él nos guardará en buena vejez otra exhortación de Dios para que nuestros pasos sean enderezados dice no te afanes por hacerte rico sé prudente Proverbios 23, 4 y 5 dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo verdad cosas ilusorias avanzamos Primera de Timoteo 6, 9, 10 nos dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Una cosa es que tú te quieras hacerte rico, otra cosa es que Dios te haga rico. Y nos dice también, Proverbios 1, 24 al 25, hay quienes reparten y les es añadido, mas hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabes algo más? Proverbios 18 nos dice, la dádiva del hombre le ensanche el camino y le lleva delante de los grandes. Escucha aquí Proverbios 3.9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros serán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios Prosperará el dador. Recuerda que en Dios está bendecir tu vida. El deseo de Dios es que seamos prósperos. Tercera de Juan nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dijimos, la dádiva del hombre le ensanche el camino. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se, vol- se, volverá, se le volverá a pagar. Bueno, Dios no es deudor de nadie. De Él es el suenedor de huérfanos, de viudas, de desamparados. Y si tú eres el brazo ejecutor de su voluntad en la tierra, te dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchos muchas maldiciones. Seguimos amanzando, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra nos dice amos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para andar con Dios, tenemos que andar de acuerdo con Dios. Tenemos que alinearnos a sus pensamientos y a sus caminos. Y nos dice la palabra así, Jehová de los ejércitos curó diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Dios nos dice algo más el que conmigo no recoge desparrama ¿qué quiere decir si yo no hago las cosas a la manera de Dios ¿sabes? voy a terminar perdiéndola tenemos que sujetarnos a Dios y si Hoy estamos en el camino de Dios y estamos en armonía con Él. Andamos en la palabra y en el Espíritu. Nos dice la palabra en Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David de propia experiencia podía decirnos aunque un ejército campe contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí Se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. En Deuteronomio 20, el verso 4, era la labor del sacerdote decirle a Israel, cuando salía guerra: Jehová vuestro Dios va con vosotros a pelear por vosotros, contra vuestros enemigos para salvaros. Cuando estamos en momentos de crisis, Oímos la voz de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Dios nuestro abre caminos en el desierto, abre ríos en la soledad. Él es el Dios Todopoderoso, de quien su gracia nos dice cuando estamos en en confrontaciones duras y a veces crueles, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel que juntamente con la tentación os habrá dado la salida. Al terminar una confrontación podemos decir, y sabemos que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Seguimos buscando ser perfeccionados por este nuestro gran Dios que nos dice que Él endereza nuestros caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Generalmente cuando estamos en momentos muy difíciles, aún hasta Dios levantamos nuestra contra Él nuestra voz, creyendo que no nos ama, creyendo que nos ha desamparado, creyendo que al fin, pudiendo hacerlo todo, no hizo nada. Y de ahí que la palabra nos dice de Dios, en Proverbios 21.30, no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Sabes que Job mismo lo dice, Job 36, este hombre que fue probado más que otro hombre, pero menos que el único Jesucristo, no dice aquí su palabra. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le prescribe ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién ha dejado de tener acción y validez su palabra? Eso es lo que nos están diciendo. Si nosotros vamos en contra de Él, el resultado es este. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció con Él, contra Él y le fue bien? Eso le decían sus amigos a Job, Job 9.4. Dios, nunca de él procede lo malo, cual lo dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden encienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aquel que siempre hace el bien, nunca nos puede dañar. Saber, Los pensamientos de Dios son siempre para paz y no para mal, como nos dice Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis muchos creyentes por ignorancia dicen lo siguiente como Santiago lo describe cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Es el mal deseo que nos lleva a consumar en pecado y muerte. Nunca es Dios quien tienta, pues Él no es el tentador, Él es santo y perfecto. Satanás nos incita a hacer lo malo y el mundo que nos rodea muchas veces nos asedia y terminamos en quebranto y en dolor. Ezequiel 18.20 nos dice El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Jesús aclaró aclaró lo del Antiguo Testamento cuando Job decía, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Juan 10.10, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios de él siempre viene lo bueno nunca lo malo y cuando el hombre en su necedad aún el creyente habla mal contra Dios nos dice la palabra así Isaías 59 1 y 2 he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír muchas veces por la necedad por el quebranto o el dolor nuestras pala- nuestra boca profiere palabras contra Dios eso se llama iniquidad y a verlo en el quebranto y el dolor incitados por ciertamente por Satanás hablamos en contra de de, la, de Dios y su palabra, iniquidad es hablar contra Dios, contra su palabra y hablar en contra de lo que Él ha dicho. Entonces, Dios se hace respetar y Él dice: He aquí, la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha, gra- se ha grabado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que. Él oculte su rostro para no oír. En otras Dios dice, no oigo, arrepiéntete y volvemos a tener comunión. Hermano, espero que Dios esté nutriendo tu vida espiritual y entiendas más a Dios y camines en el camino correcto y tengas todas las bendiciones de su gracia. No olvides de reenviar el mensaje, otros lo esperan como tú. Y Dios dice que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar.